en podcast från Aftonbladet. Kriget i Ukraina fortsätter och just nu så rapporteras det om hårda strider längs med frontlinjen. Ryssland har gjort vissa framsteg på den östra fronten i Ukraina medan hårda strider rasar i söder där de ukrainska trupperna rycker fram gradvis. Ja, Ukrainas vice försvarsminister Hanna Maljar konstaterade i ett uttalande i söndags att Ukraina möter ett intensivt motstånd när Ryssland attackerar i flera riktningar. Samtidigt kommer det uppgifter om att de ukrainska trupperna har avancerat i den sydöstra delen av landet. Och efter kuppförsöket i Ryssland under midsommarhelgen så har den ryske så kallade general Armageddon varit försvunnen. There has been a lot of speculation over the past few days uh, about his whereabouts because Sergei Sorovikin is known to have been relatively close with Yevgeny Prigozhin. Sergej Sorovikin, som han egentligen heter, fick sitt smeknamn för hur han brutalt bombade städer i Syrien och är en känd chef i det ryska flygvapnet. Han har tidigare varit befälhavare över de ryska styrkorna i Ukraina och nyligen har dokument avslöjat att han har haft en betydande roll i Wagner-gruppen. His daughter claims he's at work, but there are reports he's been arrested as a sympathizer of the Wagner rebels. Så hur påverkas Ryssland av upproret som skakade om landet för en och en halv vecka sedan? Hur går det för Ukraina med motoffensiven? Och vem är han egentligen, mannen som kallas för General Armageddon? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Kan du börja med att beskriva i vilket läge som kriget har hamnat i nu? Ja, det känns ju som att det har hamnat i en fas där ingen deras sidan egentligen gör några stora genombrott. Och det är väl egentligen en fas som kriget har befunnit sig i under väldigt lång tid- Skillnaden är nu att Ukraina har startat en motoffensiv men att den går väldigt trögt och tidigare så var det ju ryssarna som försökte ta territorium men inte lyckades med det särskilt väl det senaste halvåret. Vad är det som gör att det går så trögt för Ukraina? Ja, det är lite olika saker. För det första så, och det viktigaste skälet är nog att Ryssarna har haft väldigt gott om tid på sig att gräva ner sig i försvarslinjer. Inte bara en linje utan två och tre linjer. Där man har grävt skyttegravar, där man har installerat skyttevärn. Eh, och man har minerat väldigt stora delar av marken här som Ukrainarna måste ta sig över för att ta tillbaka de här områdena. Eh, och det gör det ju extra svårt för Ukrainarna. Det gör att de eh, får många skadade på vägen och även döda. Eh, vilket ju gör att det går mycket långsammare och tar mycket mer, eh, tar mycket mer tid eh, det, och sen är det ju så att i alla krig att, den, att försvara sig är lättare än att anfalla så att nu har ju Ukraina gått från att vara den försvarande parten och då man lyckades väldigt bra att försvara sitt territorium till att bli den anfallande parten när man försöker ta tillbaka territorium som ryssarna har tagit Både i det här kriget och, och tidigare då, som från 2014. Eh, och då är, då är det mycket svårare. Det är, och 
jag hörde att den amerikanske generalen Mike Milley han sa att han trodde att det skulle ta väldigt lång tid eh, och bli väldigt blodigt eh, den här ukrainska offensiven nu när man har sett att det liksom inte går så lätt som många hade hoppats på eh, innan den drog igång. Ja, enligt Ukrainas vice försvarsminister Hanna Maljar är det väldigt hårda strider och att Ryssland attackerar från flera håll. Går det att beskriva hur det är på plats där? Ja, alltså det är ju... Det är, I grund och botten är det ju samma krigföring som det har varit under en stor del av det här kriget. Det vill säga det är artilleribeskjutning. Man beskjuter varandras positioner med artilleri. Och om man då lyckas tvinga den ena sidan att gå bak och så går man fram och försöker liksom pressa den andra sidan ytterligare bakåt. Men det är ju en väldigt gammaldags eh, krigföring som, som vi inte har sett särskilt mycket av. I, i moderna krig så brukar man ju inte eh, kriga på det här sättet längre för att det, det, det blir väldigt stora förluster i manskap på, på båda sidor och det är en väldigt ineffektiv krigföring. Men eftersom Ukraina eh, kan ju bara använda de, de vapen man har och det man har fått av västvärlden är ju i första hand då olika typer av artilleri och luftvärn och det är det man kan använda då för att försöka ta, ta tillbaka de här områdena plus de stridsvagnar man har fått också då. Och Ryssland använder sig av en helikopter som har kallats för helvetesmaskinen Vad betyder den för Rysslands framsteg i kriget? Ja, alltså den har ju varit väldigt viktig på så sätt att Ryssarna har ju inte använt särskilt mycket av sitt flygvapen. De har ju alltså de här stridsflygplanen som man skulle kunna använda mycket mer. MiG-29 till exempel. Men det ukrainska luftvärnet har varit så pass duktiga på att freda sitt område så ryssarna vågar inte flyga med de här planen. För att det är, dels är det en prisförlust om man förlorar dem och dels så kostar de väldigt mycket pengar. Och då använder man de här helikoptrarna istället, de här attackhelikoptrarna. Eh, och de är ju eh, särskilt, särskilt effektiva nu när eh, det är de ukrainska so- soldaterna som rycker framåt. Och då förflyttar de sig och då ser man när de förflyttar sig och då kan man attackera de ukrainska positionerna med de här helikopterna som är bestyckade med, med långskjutande eh, missiler. Och dessutom är de utrustade med eh, infraröda, de kan... Så att säga, se mål med infrarött och eh, attackera även i mörker. Så att, eh, de är ju väldigt effektiva så länge som de håller sig i luften. Men man ska ju komma ihåg att de är också väldigt sårbara. Och Ukraina har ju skjutit ner ett antal av dem. Alldeles strax ska vi prata vidare. Bland annat om vad som har hänt med Rysslands general Armageddon. Vi är snart tillbaka. Efter Wagnergruppens kuppförsök i Ryssland så har inte generalen Sergej Sorovikin, som också kallas general Armageddon, synts till. Vem är han egentligen och vad kan det betyda att han är försvunnen? Ja, för det första så är det ju högst oklart om han är försvunnen eller inte. Därför att det faktum att han inte har synts till, alltså synts i tv- Sammanhang eller så vidare innebär ju inte i, i praktiken att han är försvunnen. 
Och enligt hans dotter och andra människor runt honom så, så går han till jobbet som vanligt. Så att det är ju lite oklart där exakt eh, statusen på honom. Däremot så sägs det ju att eh, han har blivit förhörd av eh, den ryska militära underrättelsetjänsten på grund av sina kontakter med eh, Prigorsin och eh, att han så att säga misstänks för att ha eh, vetat om Prigorsins planer på att eh, försöka se på en statskupp eh, i förväg utan att berätta det och det det han gjorde var att han alldeles innan eller precis när Prigorsin hade börjat med den här marschen mot Moskva gick ut i tv och sa att uppmanade Prigorsin att sluta med det. Och det är många som tror att han gjorde det för att liksom få sina händer inför Putin då, så att han inte skulle misstänkas för att ha varit del i den här konspirationen. För han är ju i grund och botten en väldigt senior figur i den ryska militärledningen. Han, han utsågs ju av Putin när det gick dåligt i, i Ukraina och så utsågs han ju att leda den ryska offensiven i Ukraina. Så att det är ju så att det är en hel del ryska militärer som har haft ett nära samarbete med Wagnergruppen som nu riskerar att misstänkliggöras för att de kan ha känt till de här planerna på att på en statskupp och att man kan ifrågasätta att Putin kanske ifrågasätter deras lojalitet. Ja, för det har ju som beskrivits att han har varit en VIP-medlem inom Wagnergruppen och du säger att han kan ha vetat om den här kuppen. Men vad innebär det mer konkret att han har haft den här rollen? Ja, det innebär ju att han har varit en väldigt ledande person inom gruppen. Alltså, det är ju lite, råder ju lite förvirring här om vem det var, vem det är egentligen som har finansierat Wagnergruppen. Det har ju tidigare sagts att det var eh, Prigorsen då som har varit den stora finansiären. Eh, men nu sa ju Putin efter att det här kuppförsöket hade avvägts att det är den ryska staten som hela tiden har finansierat eh, Wagnergruppen. Så att eh, det, det är liksom inte helt eh, glasklart, men Prigorsin har ju varit beroende av eller använt sig av ett antal höga ryska militärer för att för sin krigföring helt enkelt. Jag menar, Surovkin har ju varit var ju med honom i Syrien när de bombade. Det var därifrån han fick sitt öknamn Armageddon. Att det var de, när de bombade syriska städer sönder och samman och brydde sig inte om civilbefolkningen och så vidare. Så att det är ju många höga militärer som har samarbetat med Prigorsin på, på olika sätt. Och det är det som gör att eh, det nu är lite känsligt för Putin att vil, vilka av de här kan jag fortfarande lita på. Är det så att någon annan av de här kommer att ta Prigorsins roll och, och kanske då försöka med något nytt kuppförsök? Så att det, kan, det kan ju vara så att det blir en del utrensningar av de här höga militärerna som har stått nära begåsen. Och hur har den ryska militären påverkats mer av det här upproret? Det är klart det är aldrig bra när man har en sån här intern splittring där landet står liksom under, under i och för sig bara ett dygn eller två stod på randen till ett inbördeskrig. Men trots allt så, så är det ju alla sådana splittringstendenser är ju dåliga. 
även i normala omständigheter och är man dessutom involverad i ett krig i ett annat land i Ukraina så då vill man ju verkligen känna att man har stödet från hemmafronten och man, att man vet att man inte, det inte är någon som tänker hugga en i ryggen så att säga. Så att det här är ju naturligtvis väldigt negativt för en rysk armén. Samtidigt ska man inte överdriva heller för att det är ju det är fortfarande så att de gör ett starkt motstånd ute på slagfältet och där handlar det ju väldigt mycket om att överleva för dagen så att säga och då kanske man inte bryr sig så mycket om de här eh, maktintrigerna som pågår i Moskva. Och framöver, hur tror du utvecklingen kommer bli med kriget i Ukraina? Ja, så just nu så ser det ut som att det kommer att bli ett väldigt långvarigt krig. Förhoppningen var ju stora, inte minst i västvärlden, att alla de här vapnen vi har skickat till Ukraina i form av stridsvagnar och artilleri och ammunition och så vidare, att det skulle göra att Ukraina ganska snabbt kunde ta tillbaka hyfsat stora områden av det som ryssarna ockuperat. Och nu verkar det som att det inte blir så. Sist här Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.